0: É, Nelsinho, o que que levou vocês a criarem esse grupo e o porquê desse nome, Renova Irati?
1: O que nos levou a, a criar o grupo é justamente o que levou o Brasil todo a, a se movimentar no sentido de uma renovação política. É, tá todo mundo cansado, tá todo mundo saturado do, do modelo político atual nosso, um, um modelo político que não representa mais os anseios da população, não representa mais a vontade da, da, da comunidade em si, e apenas representa um, um, uma meia dúzia de pessoas que fazem parte de grupos de, de elite da política aí e manipulam todo o sistema político. Então o grupo nasceu dessa vontade realmente de renovação, daí o nome. Né? E a gente entende que a renovação política, para que ela se concretize realmente, ela tem que começar pelo município, nós não vamos conseguir mudar o Brasil a partir do Brasil, nós vamos conseguir mudar o Brasil a partir dos nossos municípios. Nós vamos mudar a partir da nossa casa. Então daí o nome Renova Irati.
0: É, da experiência da eleição passada, que você foi candidato a prefeito uhum. também, o que, que você tirou de lição e o que, que você tem como experiência daquela iniciativa?
1: Eu acho que foi muito muito produtivo. Em primeiro lugar, as amizades das pessoas que formam o, o atual Grupo Renova Irati, a gente se conheceu durante a campanha. Nós éramos todos de, de grupos políticos opostos, né? Não, não inimigos, mas grupos políticos opostos. E a maneira de fazer política de cada um que chamou a atenção e a gente acabou se unindo durante o pleito, se conhecendo vendo qual era os anseios, uma maneira diferenciada realmente de fazer campanha fazer campanha com propostas é, firmes com propostas possíveis de, de serem realizadas né pessoas que faziam é, campanha sem dinheiro tá como a campanha deve ser, de porta em porta, conversando com com o cidadão, conversando com o eleitor, conhecendo a realidade de cada bairro, de cada rua, de cada localidade do interior, e isso nos uniu. E logo após o último pleito, a gente acabou continuando a conversar, e, e nos vendo, e surgiu daí o movimento Renova Irati.
0: O movimento hoje tem adesão de quantas pessoas, de quais segmentos
1: da sociedade? Olha, ele é um movimento apartidário, né? apesar de eu ser pré-candidato pelo PRTB, pré-candidato a prefeito, ele é apartidário, nós temos pessoas de vários grupos políticos de Irati que fazem parte do movimento conosco e que que entendem justamente essa necessidade de se fazer a política de uma maneira diferente, voltada para a população. Então é muito difícil a gente dimensionar as pessoas que estão aderindo ao projeto. Mas é, a gente recebe apoio todos os dias, as pessoas no cerco, na rua, no, no nosso trabalho, dizendo que estão junto com a gente, pedindo informações: como é que fazem para participar, o que, que eles têm que fazer para participar do movimento. Então, é um movimento que vem crescendo realmente é, perante a população e isso nos agrada muito, isso no, nos alegra muito né? saber que a gente está conseguindo de alguma forma levar a nossa mensagem à população de Irati.
0: É, conversar também um pouquinho com o Luiz Carlos Júnior, Luiz Carlos, você que é da região de Itapará bem conhecido da, p- da população lá tem uma atuação na comunidade também é, quais que são os objetivos do grupo? Boa tarde Boa
2: tarde Rodrigo, boa tarde a todos os ouvintes aí nessa grande audiência da, da Najuar, né? Então Rodrigo é... os objetivos do nosso movimento, né? O nome já diz, Renova Irati né? Nós estamos como o Nelsinho vinha falando é, no nosso movimento é, existem vários segmentos de pessoas que, que, que saíram de vários grupos e partidos né mas com o um objetivo só que é de renovar, de fazer é, uma política nova uma política que venha realmente assim para é, atender as necessidades e as prioridades né? do, do nosso município de Irati é, você sabe o pessoal da Najua é, que acompanha eu pelas redes sociais também que a gente sempre eh, eh, briga muito né? Pelas, eh, p- p- por por o, o meio público, às vezes, deixar um pouquinho de lado as prioridades. né? Por exemplo, agora vai começar a, as aulas, por exemplo, lá no nosso distrito, já que você citou, as estradas, tem lugares lá que estão intransitáveis, eh, ginásio quase caindo o telhado, entende? isso é um exemplo. né? E a questão da política em si... É, nós visamos olhar o que? É, deixar de lado esses acordos políticos, como o Nelsinho citou ali, a questão da campanha política, por exemplo, a gente é, é fazer uma campanha sem dinheiro, uma campanha de propostas, realmente, é, de, de, de enquanto com a necessidade de cada região, de cada iratiense. E fazer com amor, que eu acho que o nosso, nosso movimento, uma coisa que tem uma palavra muito forte... É o amor pelo que a gente está fazendo. Porque nós não temos dinheiro, é um grupo que não tem dinheiro, mas temos pessoas comprometidas com a renovação verdadeira do município, da política do município de Irati.
0: É, o partido hoje, como que ele se estrutura? A, a ideia de vocês é lançar uma chapa a, a vereadores? É, como que vocês estão estudando aí, a, a participação nas eleições?
2: Então, é, no, nós estamos ainda essa questão de, de, de partidos, né? nós estamos estruturando o um movimento, né? Nós temos, é, é, vamos dizer assim, vários já candidatos, a, pré-candidatos, pré-candidatos a vereador, né? O Nelsinho é o nosso hoje, candidato a, pré-candidato a prefeito. E nós estamos ali é, montando essa chapa. Hoje nós estamos trabalhando com o PRTB, né? E para frente aí a gente, a gente vai ver esse se aparecer algum outro partido aí que se adeque com os nossos pensamentos com a nossa linha aí que é o movimento Renova Irati que além de querer uma renovação na cidade é um movimento que olha, preza aí os valores da família, é um movimento que nós somos cristãos é um movimento que olha realmente para para a pessoa, não importa qual qual seja o pobre ou rico, não mas nós olhamos para o bem da
0: cidade, para o crescimento da cidade Certo, além de vocês que estão no estúdio aqui já tem um, algumas outras pessoas também que são conhecidas na comunidade sim, sim, que sim, aderiram sim, sim, já ao movimento.
2: Tem né que a gente, a gente tem aqui, eu, eu não vou citar é, é, todos porque seria injusto, porque eu ia esquecer de algum mas uma pessoa assim, o início do nosso movimento ele deu início com, com cinco membros né, é, eu vou citar aqui um deles eu não vou citar é, porque ele, ele tem o trabalho dele agora, ele tá no, 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 tem o trabalho dele lá não dá pra gente ter, é, citar aqui, até antes da, da campanha, por coisas pessoais dele mas é, uma das pessoas, além do João Vitor, o Nelsinho, eu eu Adailto, doutor Adailto Machado nós ali, como o Nelsinho falou nós começamos é, conversando através de, de nós vemos tantas coisas ali que a gente precisava mudar, na política de Irati. Então a gente foi se reunindo com uma ideia, com outra, e através, até eu eu lembro no início, eu falei, nossa, mas nós é de pouquinho aqui. E esse pouquinho foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E o movimento hoje está grande, de pessoas boas, como o Nelson falou, de vários segmentos. Por exemplo, no nosso meio tem empresário, tem vendedor de coxinha, tem advogado, tem, tem de tudo. Tem todos os segmentos, né? Em vários lugares no interior, na cidade... É, pessoas da educação e, e vários outros muitos outros segmentos então isso é muito importante pessoas é, assim que eu posso dizer para você que tem um respeito
0: dentro da sociedade certo o João Vitor museal também está conosco João Vitor é, como que você analisa hoje a situação do município de Iratí o que seriam as carências o que que o grupo é, está trabalhando para que hajam
3: melhorias na cidade boa tarde boa tarde Rodrigo boa tarde aos ouvintes também Uh, Rodrigo, uh, nós temos eu sou eu sou mais focado para a parte do legislativo eh, e uma das ideias centrais que a gente trabalha né, com os pré-candidatos a vereadores é, uma, é um sonho até que eu tenho porque eu, eu vejo por exemplo, na, no Senado Federal na Câmara Federal, por exemplo você eh, pega a Constituição e diz que os vereadores, ele tem basicamente são várias funções, mas todo mundo conhece que é legislar e fiscalizar, então ele é um legislador, tem que fazer leis assim como o deputado estadual, o deputado federal, o senador e o próprio vereador do município. Tem que legislar e tem que fiscalizar. Então, esse sentimento que a gente vê nos últimos anos de corrupção é muito da falta de fiscalização também do poder legislativo. É a obrigação do legislativo exercer essa função de fiscalização. E o que a gente vê na prática é você vê deputados formando base, é, base do governo do executivo. Então, os deputados e vereadores, não, eu sou da base do presidente, eu sou da base do, do prefeito, por exemplo. E quando você declara que é da base de alguém que você tem obrigação de fiscalizar, você acaba jogando por terra essa questão de fiscalização. Como é que você vai fiscalizar com uma autonomia se você já declara na sua função que é amigo de quem você está fiscalizando? Então, esse tipo, de, esse tipo de situação é que a gente está tentando mudar. Essa é a essência da renovação do, do, do movimento também. Uma delas, né? É, é corroborando o que o Nelsinho falou, é, é essa ideia central. É a gente tentar fazer um tipo de política diferente. Então, é, nós estamos hoje no mesmo partido. Caso né, é, venha o Nelsinho ganhar e eleger vereadores da base, é, os vereadores vão exercer essa função de fiscalização. Claro, se o executivo encaminhar projetos bons e prestar conta do jeito que tem que prestar e for bom para a sociedade, cabe ao vereador elogiar, não vai só bater também. né? Agora, se se foi detectado problemas na prestação de contas ou na execução do orçamento, alguma coisa nesse sentido, é obrigação do do vereador também cobrar o prefeito. Essa é a essência E começa por aí. Então, eu acredito, eu tenho tenho essa essa crença muito forte de que se os vereadores e o legislativo como um todo deputados, exercessem essa função com autonomia e não tirassem é, foto e abraçassem e fizessem de tudo para aprovar os projetos do executivo então você acaba tendo uma melhora nessa questão da fiscalização se você não fiscaliza é, a coisa é, desanda né? então você acaba dependendo do poder do Ministério Público da procura, né? é, da, é, de outros poderes aí fiscalizatórios para poder ter essa, essa função que é basicamente também do Legislativo né? Certo. Vocês também
0: já têm divulgado um pouco desse trabalho através das Isso. redes sociais. Como é que vocês vêm hoje esse meio para que chegue as pessoas, as ideias de vocês?
2: Então, Rodrigo, nós temos, né, você que tem Facebook, né, nós temos a nossa página, Renova Irati, você entra lá, Renova Irati, a gente sempre está colocando alguma coisa lá. Pessoas, às vezes, que têm dúvida, qualquer seja a dúvida, Está lá qualquer um de nós no movimento, tem o. É, você entra lá, você pode mandar uma mensagem lá, que a gente também vai, vai estar, estar conversando também com as pessoas, mas é, é nada o, o que eu. Até o que eu conclui um pouquinho, pegar um ganchinho do que o, o João falou aqui, a questão da fiscalização. A fiscalização, que eu acho que é. É a principal ali é função do vereador, por exemplo. Né? Ele estava falando do, do legislativo, né? E, e eu fico muito triste, Rodrigo, que faz muito tempo que eu não vejo aquele fiscalizador na Câmara de Vereadores, aquele verdadeiro fiscalizador, né? Que vai lá e cobra, né? Eu até brinco com o Nelson e falo: Ó, oh, Nelson, se Deus abençoar que você se eleja, né? Você seja o novo prefeito de Irati a partir de 2021 eu particularmente, vou ser o cara que vai mais fiscalizar, vai mais cobrar né, porque o que que você vê acontecendo às vezes, porque o vereador ele é do mesmo partido prefeito não só Irati, mas outros lugares a gente vê isso acontecer, aí ah, porque é do mesmo partido, do mesmo grupo, ele é o que mais fica quieto sendo que devia ser, ou deveria ser o que mais cobrasse, tá entendendo? eu até brinco, né, você o Nelson meu Deus do céu, se eu ganhar essa eleição eu tô ferrado com o Júnior, né, por quê? porque realmente eu vou ficar no pé dele, eu o João, todos os é, que forem pré-candidatos a vereador ou não, né? Vamos ficar em cima é isso que precisa ser feito de verdade. Um, um, um dos modos de renovar a política diretiva.
1: Até pegando um gancho aí, Rodrigo, que no, no que os dois falaram, a gente tem comentado muito isso nas reuniões com os pré-candidatos, né? Que a gente tem três coisas que nós não negociamos dentro do, do Renova. Princípios, cargos e contratos. Tá? Então, por isso que nós vamos fazer a campanha sem dinheiro, porque nós não negociamos essas coisas, então provavelmente não vai haver fluxo de dinheiro na nossa campanha. Provavelmente não, não vai haver. E a importância da fiscalização, porque porque o que que acontece? Qual é o o teu melhor amigo? É o que aponta teus erros e tenta te corrigir ou aquele que ajuda você a esconder teus erros dizendo que você está certo? então a gente tem colocado isso né? para os nossos pré-candidatos, para o pessoal do movimento que realmente aqueles amigos nossos em caso de sucesso no, no, no pleito, os verdadeiros amigos vão ser aqueles que vão nos ajudar e nos ajudar como? Nos ajudar fiscalizando, nos ajudar trazendo ideia nos ajudar apontando os erros da administração porque ninguém é perfeito, vai ocorrer erros a prefeitura de Irati não é pequena são mais de mil funcionários então então é isso que a gente tem colocado em todas as reuniões para as pessoas que fazem parte do movimento que nós queremos que isso continue após o pleito para que essas pessoas continuem realmente apontando de uma maneira construtiva, é lógico né? mas que continue apontando o, aonde a falha, onde pode ser melhorado o que está sendo feito errado, o que está sendo feito certo, para que você possa realmente ter sucesso, e a função do vereador é essa é fiscalizar o executivo, para que ele possa realmente atender da melhor maneira possível a população
0: 13h48, eu lembro mais uma vez que nós estamos ao vivo também na live no Facebook para você assistir a entrevista estamos conversando com o Nelson Antunes que é pré-candidato a prefeito de Irati pelo PRTB também com o Luiz Carlos Júnior e com o João Vitor Musial.
2: Caso alguém não possa assistir agora, pode ver depois, assim como eles, podem chegar em casa, outro horário e assistir, eles falando aqui na voz do povo com a
0: maior tranquilidade possível. Isso mesmo. 13h48, Nelsinho, a respeito da, da formação de chapas para as eleições esse ano, a gente sabe que tem algumas alterações na legislação eleitoral. Por exemplo, não teremos mais aquelas questões da coligação. E também agora os candidatos que têm mais votos serão os eleitos. Como que você vê essas mudanças? No caso, para o partido de vocês.
1: Nós vemos com bons olhos, Sr. Rodrigo, porque o fim das coligações traz uma situação bem interessante, que o pessoal não era atento a isso, né? O que que acontecia antes? Porque esse esse mundo de de partidos na nossa política, né? formava-se os grupos sempre com, 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 com o velho e surrado discurso que nesse grupo não vai ter nenhum candidato forte, nenhum vereador eleito, não sei o que, vai ser um grupo fácil de você se eleger e aí chegava no último dia de, de convenção traziam os vereadores faziam a coligação, o pessoal que estava no grupo já tinha feito sua pré-campanha já tinha conversado com os parentes, contando que era candidato, mexia com o bril das pessoas, as pessoas acabavam indo para eleger ou reeleger candidatos que estão há anos e anos aí na, 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 na política, né? eleger os candidatos prioritários do do grupo político e não da população. Com o fim das coligações, o que que acontece? Hoje você vai ter que contar quem que faz parte do quem vai fazer parte da da chapa de vereadores lá em agosto, você vai ter que contar até março. E com isso, muitos grupos aonde estão centralizados os atuais vereadores, principalmente, estão tendo dificuldade de conseguir novas lideranças para serem candidatos, porque o pessoal já olha para dentro do grupo e fala, eu não vou concorrer onde eu não tenho chance só, só para servir e nós conseguimos montar um grupo de pré-candidatos estamos com, com a chapa fechada já 25, tá? né? estamos com 25 pré-candidatos aí a gente sabe que, que no final lá alguns desistem mas todos do mesmo nível nós não aceitamos é, que viessem essas pessoas pra, pra, pra o, para o nosso grupo tá e convidamos somente gente nova para ser candidato e é isso que está ocorrendo, então para nós do Renova Irati, nós vemos com bons olhos eu acho que tem que avançar muito ainda a reforma política, né? tem muita coisa para ser construída, mas já é um passo importante para que se acabe com com certos esquemas, com certos vícios da política, que tanto mal fazem para o nosso país
4: Boa tarde, Nelsinho Boa tarde, João Vitor Sejam bem-vindos, é legal né? você estar aqui explicando tão de, de jeito aberto e transparente essa questão que ficava subentendida. Então eu vi acho que fim do ano passado conversas na própria Câmara de Vereadores, na tribuna dizendo assim não, nós temos que aumentar o número de vereadores. Ah, por que, que temos que aumentar? E uma pessoa estava explicando, não era um vereador, era uma outra pessoa usando a tribuna. Não, nós temos que aumentar porque agora senão vocês não vão ser eleitos, porque agora... a eleição não é mais coligação, daí a pessoa disse assim não, o povo não entende isso aí eu fiquei pensando, não, 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 é o contrário o povo não entendia antes eu acho que agora que o povo começa a entender que você em quem você vota é aquele que realmente vai ganhar o voto e mais ninguém, não seria isso de um modo simples para a população entender, Nelsinho?
1: Exatamente, e com com agravante, o que eles queriam fazer com o aumento do número de cadeiras né, Na contramão do que está acontecendo no Brasil, e parece que arquivaram essa ideia né, Graças a Deus parece que desistiram dessa ideia Que não é nenhuma ideia, seria até um golpe no meu meu entendimento Porque o coeficiente eleitoral, se você for calcular que é onde o partido elege Para o pessoal entender onde elege a soma do, dos votos dos candidatos dentro do partido onde elege, ele cairia de cerca de 3.500 votos para 2.300, o que facilitaria muito a vida de quem está no poder hoje, de quem tem a máquina para fazer campanha, de quem tem os holofotes, de quem tem... O... É, é, as inaugurações de obras quem tem toda todo aquele aparato hoje que já sai na frente das outras pessoas na campanha, e isso hoje graças a Deus a população está mais consciente está mais atenta a esses movimentos e a gente tem visto isso dentro do Renova justamente pelo apoio que nós colocávamos agora há pouco aqui, que toda a população não é só o pessoal que está conosco politicamente, tem pessoas que são adversárias políticas nossas no PRTB mas que são favoráveis ao movimento de renovação política. Isso que é o interessante do movimento em si. né? Porque ele abrange todas as pessoas, todas as classes sociais, todas as categorias. A ideia é a renovação realmente da política, da maneira de fazer política, da maneira de encarar a política, da maneira de se apresentar à população. Né? Tanto é que uma das primeiras propostas nossas é a reforma administrativa da prefeitura, é diminuir os os atuais 18 18 secretarias ou cargos com status de secretaria para 10, já já de imediato, porque a gente sabe que alguns cargos estão ali somente para acomodar apadrinhados políticos. E isso não é exclusividade irativa. vamos deixar bem claro que isso aqui é, é o sistema político nosso que funciona assim hoje. mas
4: isso todo mundo diz, todo candidato diz Ah, que vai fazer essa diminuição inclusive todos, todos, a gente pode dizer e só que diminuição nunca acaba acontecendo, né mas, então, ou seja, essa questão das coligações que graças a Deus foi votado já em 2017 que começou essa votação, né e aí acabou facilitando a renovação, eu acho que realmente isso como você disse, né as pessoas novas até queriam entrar nos partidos, mas daí chegava lá que o cacique do partido fazia aquele aquela escondidinho, não é? aquela questão que daí, aí inclusive teve aqui problemas né, sérios aqui em Iratina né, que, ah não, mas eu combinei que fulano não ia sair, daí fulano saiu, pronto, daí eu não vou me eleger As e tal. As velhas manobras políticas. Isso, essas manobras, então, ou seja, com o fim das coligações, facilita para que pessoas novas entrem, o que a gente precisa realmente é de sangue novo com boa vontade também, mas o novo que não seja o novo com raiz velho o novo com pensamento velho, porque às vezes a pessoa diz assim, não, é nova, a pessoa até pode ser mais velha de idade, não quer dizer que seja novinha, né? mas que tenha essa cabeça aberta e, e entre justamente fico satisfeita então aqui de ver né? já tivemos também entrevista aqui com, outra, com outras pessoas né? já tivemos aqui o Emiliano o Frederico Ruva é, vamos ter mais com certeza né? É, pessoas se manifestando e é dessa forma que o, o eleitor vai construindo o seu pensamento né? e se apropriando um pouco mais de verdades, não de fofocas muitas vezes né, que saem em whatsapp, esse tipo de coisa e se apropriando realmente da verdade da política
1: é, exatamente, só para só complementar você comentou que todos prometem a, a reforma administrativa Só que o problema da reforma administrativa, a gente sabe que quando o pessoal assume a cadeira, ele está tão compromissado com os grupos, com o financiamento de campanha, com os acordos anteriores, que ele acaba não tendo como executar essa reforma. E aquilo que eu falei no começo da nossa entrevista, tem três coisas que nós não negociamos no grupo. Princípio, cargos e contratos. Justamente para a gente poder ter a tranquilidade de fazer essa reforma, nós fizemos um cálculo simples, para você ter uma ideia, se nós reduzirmos oito secretários, aumenta o salário dois secretários hoje, né? nós sabemos que a a prefeitura está no limite prudencial de, de gastos com funcionários. Mas somente o salário desses oito, oito secretários, sem contar toda a estrutura da, da, de cada secretaria, que reduziria, somente o salário, sem mexer no limite prudencial da prefeitura, nós poderíamos contratar no mínimo 30 funcionários para a área de saúde, onde nós não temos hoje sequer é, auxiliar de serviços gerais para limpar os postos de saúde. É feito revezamento, o motorista pega um, um, um auxiliar de serviços gerais em cada posto, leva num de manhã, outro à tarde, outro à noite, porque a prefeitura não pode contratar. É, então é inadmissível que a gente chegue nessa situação hoje e não se faça essa reforma, se não fizer, nós estamos indo na contramão de tudo que está acontecendo no país, estamos indo na contramão do, do que está acontecendo a nível mundial inclusive, né nós estamos andando para trás, então é hora de realmente fazer isso acontecer é, e
3: complementando um pouco o que o Nessim está tá comentando é, realmente que <coughs> a gente sente na prática é falta um pouco da base sabe é, mais,
1: contratação de mais
3: funcionários dentro do executivo, é, da base então, auxiliares de serviços gerais, técnicos de enfermagem, é, então, assistentes administrativos para poder diluir o serviço também. É, então, se você acaba fortalecendo a base disso, você cria uma, uma base mais sustentável e para prestar um melhor serviço para a população também, sabe? Então, é uma das, uma das questões que, que tem que ser levada em consideração também, que o grupo sempre discute né nesses casos. Né?
0: É, João Vitor, ainda abordando esse assunto que... <risos> Falamos há pouco com o Nelson a respeito da campanha eleitoral. Como que você acha que o grupo, um partido, agora deve fazer para focar numa campanha? Vocês dizem que não querem usar recursos para campanha e para atingir o objetivo de eleger um vereador dessa forma.
3: E como é que vocês é, pretendem trabalhar nesse caso do partido? É, Irati é uma cidade bem interessante. Ela é grande, mas também não é, é pequena, né? É, então eu acredito que é, para você criar um vínculo com o eleitorado, pro eleitorado te conhecer, é, a campanha tem que ser porta a porta. Né? O, e você não precisa de muito dinheiro para sair na rua e conversar com as pessoas. Né? Então esse tipo de campanha que eu acho que, e é ouvir, né? esse tipo de campanha que eu acho que vai fazer a diferença, sabe? E esse é o tipo de proposta que a gente está é, buscando. Claro, é, toda eleição tem custo, né? tem custo de contador, tem custo de advogado que você tem que pagar para o partido. É, para fazer esse assessoramento da campanha material publicitário né santinhos adesivos isso é uma estrutura mínima né é, mas a partir do momento que você daí faz para contratação de som carro de som pessoas para ficar distribuindo santinhos eu acho que essa não é a identidade do grupo o grupo é, eu acredito que o voto é muito ma- o percentual de voto que você consegue é muito maior se você for pedir voto do que você pedir para alguém entregar o santinho para você. Então é o que a gente sempre fala no grupo, fidelize os votos mais próximos né? e trabalhe com a a proporcionalidade de, de, de votação daquela pessoa. Então, por exemplo, a chance do meu pai e minha mãe votarem em mim é grande, né? Acho, né? pelo menos. É bem grande. Então eu trabalho meus entes primeiro, para depois trabalhar os, os, os amigos e assim vai, né os conhecidos. Então a gente tem essa estratégia de trabalhar as pessoas próximas. Porque quem é próximo a você te conhece, conhece seus ideais. Então ele é mais fácil de replicar isso também para os demais colegas. sabe Então essa é, é uma das estratégias que você usa para não... Não precisa de tanto dinheiro assim, sabe? É o Santinho, é o material gráfico para o pessoal gra- gravar o seu nome e tranquilo, o espaço né, das rádios que sempre dá para os candidatos também, durante o período de eleição, né, a gente até agradece as redes sociais também é uma publicidade barata também e de, quase de graça que você pode divulgar o trabalho, então a gente vai aproveitar isso para poder fazer o, o planejamento de mídia nossa da, da campanha.
0: É, Nelsinho o Luiz Carlos, também o João Vitor, como que vocês estão fazendo agora em termos de reuniões, quem está nos ouvindo e tem interesse de entrar no, assim, fazer parte do grupo também tem essa oportunidade também? Então, é, como, como o Nelson comentou ali,
2: nosso grupo, o movimento é aberto para todos, né? Se você tem é, intenção de de, de 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 entrar nessa nessa renovação, que é algo diferente, quer mostrar sua voz, né? E então, às vezes, ah, eu queria entrar num grupo que eu pudesse ter voz, né? Ou você quer ser pré-candidato, ou você quer só ajudar, o lugar certo é o Renova Irati. Então, como eu falei, entra em contato com a gente pelas redes sociais, manda mensagem, manda o telefone lá, né? E você vai ser muito bem-vindo, né? Quem está assistindo pelo Facebook aí, entra lá, Renova Irati, entra no Facebook, Renova Irati, vem conversar com a gente, né, nós estamos esperando por você, você que às vezes tá lá, e eu só fico olhando lá fico lá no, no Facebook, às vezes reclama de alguma coisa, é isso? quer tentar mudar, não tá conseguindo venha para o movimento Renova Irati, com certeza você vai encontrar algo diferenciado